0: Liebe Freunde, heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster Senta und Christian Petters von der Firma Orthopädie Petters.
1: Wir sagen mal so, wir haben eigentlich bis jetzt, die Unternehmensstrategie ist ein sehr organisches Wachstum. Also unser Ziel ist es nicht einfach nur auf Teufel komm raus, zig Filialen zu haben, überall präsent zu sein, mhm. denn wir wissen alle ganz genau, dass die Qualität, der Filiale oder auch ähm, des ganzen Produkts nur mit den Mitarbeitern funktioniert. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
0: Bis Ende 2026 suchen rund 560.000 mittelständische Unternehmen eine Nachfolge. Etwa 190.000 von ihnen so eine Marktforschung planen ohne eine Nachfolgeregelung. Aus dem Markt auszuscheiden. Deswegen freue ich mich, mit Senta und Christian Petters, die Nachfolgegeneration des allen Gärschen in der Berliner Straße bekannten Unternehmens Orthopädie Petters, zu sprechen. Wir haben über die Herausforderung, Innovationen, aber auch die Expansionspläne der beiden des hundertprozentigen familiengeführten Unternehmens gesprochen. Ich war sehr erstaunt, was die Firma Orthopädie Petters alles an Dienstleistungen für Kunden und Patienten anbietet. 82 Mitarbeiter in mehreren Standorten Deutschlands hat das 1989 elterlich gegründete Unternehmen aufgebaut. Christian hat mir im Gespräch auch verraten, dass der ein oder andere Prominente aus Hollywood sogar die Schuhe von Petters trägt. Also freut euch auf das Gespräch mit zwei jungen dynamischen unternehmerisch denkenden Nachwuchskräften. Auf geht's! Ja, liebe Sender, lieber Christian, schön, dass ihr hier zum Gärer Stadtgeflüster äh, da seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: Ja, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
0: Da sind wir jetzt gespannt, was jetzt alles auf uns zukommt. Ne? Aber vielleicht könnt ihr für die Gerschen noch nochmal kurz euch vorstellen, wer ihr seid und vor allen Dingen auch, was ihr im Unternehmen äh, macht. Und dann müssen wir nochmal aufklären, wie denn die Firma richtig heißt. Weil das wissen, glaube ich, viele nicht.
1: Na, dann fangen wir als erstes an mit meinem Namen, der Christian Petters. Und zwar bin ich... Jetzt als Meister tätig im Unternehmen, habe aber einen längeren Weg bis hierhin äh, vollschritten, bin auch nach der Schule direkt in die Gesellenausbildung gestartet bei uns und danach über mehrere Schritte hier angekommen. Das kann ich aber gerne noch weiter ausführen, bei Bedarf. Ja, na klar.
2: Ja, ich bin die Senta, auch Petters, und ähm, bin aktuell Leiterin vom Sanitätshaus in unserer Firma und ja, habe mich da gefunden.
0: Also ihr seid voll im elterlichen Betrieb aktiv. Äh, die Eltern haben euch überzeugt oder war es eure Überzeugung? Wie schon jetzt
1: leicht angesprochen, bin ich ja vorher woanders gewesen. Das heißt, äh, das ist meine freie Entscheidung gewesen, hier einzusteigen. Und bei dir, Senta?
2: Bei mir auch. Also wir wurden zu nichts gezwungen. Ich habe auch vorher noch ein bisschen woanders äh, geschnuppert, was es noch so auf dem Arbeitsmarkt gibt.
0: Also ich habe ja immer gesagt, Schuh, Petters, aber das ist falsch, ne? Das,
2: das ist, ist leider falsch, ja. Wir sind seit 2019 die Petters Orthopädie. Wir beschränken unser Repertoire nicht nur auf Schuhe und das... Müssen wir oder wollen wir in den Köpfen verankern mit dem Firmennamen Petters Orthopädie?
0: Also dann wäre ich mich jetzt dran gewöhnen, Petters Orthopädie. Ihr steht ja auch für Tradition und auch immer wieder Innovation. Ich war ja auch schon mal zu Gast bei euch. Und mein Lieblingsspruch auf eurer Webseite, wir legen Ihnen die Welt zu Füßen. Also das gefällt mir richtig gut. Erzähl doch einfach mal, was das jetzt auch für euch so in der Tradition persönlich bedeutet.
1: Na vorrangig ist bei uns das Ziel, den Kunden ja mobil zu halten. Und dazu schauen wir uns den Kunden direkt im Ganzheitlichen an und versuchen somit den Kunden so mobil zu machen, dass er die Welt erkunden kann. Das ist unser Ziel. Senna, du wolltest noch was ergänzen
0: dazu? Ja,
2: ich wollte sagen, dass wir wirklich... Nichts von der Stange machen und alles ganzheitlich betrachten und das ist uns ganz wichtig und uns, wir nehmen uns ganz viel Zeit für unsere Kundschaft oder Patienten und das, damit wollen wir den Menschen wirklich die Welt zu Füßen legen.
0: Erzähl doch mal genau den Zuhörern, was ihr da jetzt macht, weil das ist ja äh, Schuhe, okay, alles klar, aber was genau macht ihr da?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht bei mir ähm, tatsächlich das ähm, Schuhthema noch sehr vorrangig, da ich ja der Meister in der Orthopädie-Schuhtechnik bin. Das bedeutet, ich kümmere mich auch... Ähm, Darum, ordentliche Schuhe für die Patienten zu machen. Das betrifft häufig ähm, Schäden nach Unfällen oder auch ähm, systemische Erkrankungen wie den Diabetes, wo wir Schuhe bauen, sodass die Leute und die Personen äh, da weiter äh, durchs Leben gehen können.
0: Aber ihr macht jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, Schuhe für Leute, die eine Verletzung haben und sonst irgendwie, macht ihr macht ja auch noch mehr, oder?
2: Wir machen auch noch mehr. Wir versorgen im Sanitätshausbereich die Patienten mit Bandagen, Kompressionsstrümpfen, Orthesen, Prothesen. Ähm, wir machen ganz viel Brandverletztenversorgung in Rehakliniken. Und das ist also wirklich sehr interessant. Auch Epithesen ähm, quasi für Brustkrebspatientinnen. Mieder machen wir. Ähm, Warte,
0: erklär noch mal ganz kurz Epithesen. Ich, ich muss immer gleich nachfragen, wenn ich es selber nicht verstehe. Was ist eine Epithese?
2: Eine Epithese ist quasi ähm, ein Brustersatz für vorrangig Frauen, denen eine Brust abgehört. Also ihr macht würde. auch
0: Brustersatz? Ja. Obwohl eigentlich Orthopädie äh, peters äh, also ist, aber das ist dann der Oberbegriff dann von allem. Und deswegen passt das. Und deswegen wolltet das Thema Schuhe nicht mehr drin haben.
2: Genau. Kann das sein, genau. Ah, okay, das okay, okay, ist okay, also das. wirklich ein breites Spektrum und das Was? soll mit dem Begriff Orthopädie abgedeckt sein.
0: Ist das jetzt auch etwas, was ihr ins Leben gerufen habt oder war das schon äh, durch die Eltern traditionell oder habt ihr jetzt so ein Stück weit, also man, man merkt ja auch, ihr sprüht ja auch für das Thema, ähm, habt ihr da Jetzt die Energie eingebracht, ist das so ein bisschen auf eure, zu sagen, wir wachsen jetzt auch in neue, neue Richtungen? Da müssen
1: wir jetzt vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wie so unsere Themengebiete abgesteckt mhm. sind und ja. wo wir jetzt herkommen. ja Denn das betrifft dann im Prinzip auch oder erklärt so diesen Unterschied, wo jetzt meine Schwester ähm, versucht hat zu erklären, was wir machen und was ich erklärt habe. Mein Hintergrund ist also der, ich komme aus der Schule, 12. Klasse so, ah, na was machst du? Prüfungen waren gerade so fertig, Zeugnis noch nicht da. Da habe ich angefangen bei uns so ein bisschen im Unternehmen reinzuschnuppern, im Prinzip als Ferienjob. ran schloss ich an, natürlich die Frage, naja, hat es dir denn gefallen oder nicht? Und da habe ich Gesagt, ja, war schon interessant. Und das Besondere ist natürlich immer, wenn man als erstes Mal in seinem Leben was Eigenes geschaffen hat, wo man sagen kann, okay, hier bin ich jetzt gut, das Produkt habe ich vollendet. Und ähm, das macht stolz. Und da habe ich dann gedacht, na, machst du auch gleich noch die Ausbildung hinterher. Gesagt, mhm. getan, zweieinhalb Jahre später war ich Geselle in der Orthopädie-Schuhtechnik. Das war ja unser klassisches Spektrum. Und das mhm. war jetzt im Zeitraum so 2011, 2014. Danach ähm, hatte ich die einmalige Möglichkeit, direkt nach Australien zu gehen, Auch ebenfalls als Orthopädie-Schuhmacher zu arbeiten. Dort konnte ich also weitere Erfahrungen im Beruf sammeln. Da hat sich natürlich während dieser Zeit, ähm, gerade in Australien, läuft alles ein bisschen anders ab. Die Leute sind ähm, anders offen, die ähm, interessieren sich für verschiedene Felder. Also hat mich das angesteckt und da habe ich überlegt, na, was machst du denn, wenn du wieder zurück nach Deutschland musst? Weil ich ja noch ein begrenztes Visa hatte. Da habe ich ähm, schon vorher und so mir so ein bisschen überlegt, na, Wirtschaftsingenieurwesen, das ist so eine Mischung zwischen Betriebswirtschaftslehre mhm. und Maschinenbau. Das wäre doch mal was für dich. Also habe ich mich da beworben und hatte das große Glück, dass ich auch an der Universität oder Hochschule in Leipzig direkt angenommen wurde. Bin also dann dorthin gegangen, drei Jahre dort studiert, zwischendurch noch ein Praktikum sechs Monate gemacht in Rosenheim bei der Firma Goretex, die äh, auch in der Schuhbranche ja tätig sind. Dann anschließend Hochschul- oder Universitätsstudium äh, bis zum Master gemacht, ebenfalls als Wirtschaftsingenieur in Magdeburg. Mhm. Dort war ich dann also auch mal fertig <lacht> und äh, habe mich dann gedacht, ah ja, jetzt willst du mal äh, in so ein großes Unternehmen richtig mal sehen, wie das in der Industrie so funktioniert. Aber mir würde es sehr gefallen, in der Schuhindustrie weiterzubleiben, so ein bisschen in Anlehnung. Nach vielen Recherchen hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich dann was gefunden habe in Ludwigshafen am Rhein. Das ist bei Mannheim da drüben. Und dort war ich dann zweieinhalb Jahre in der Anwendungstechnik. Das war super interessant, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also ganz viele Eindrücke dort erlebt. Und nach diesem Zeitabschnitt ähm, hat sich allerdings durch doch die Zugehörigkeit hier nach Gera, da können wir ja ganz später nochmal drüber sprechen, mhm wie oft ich denn während meiner kleinen Abwesenheit, die ich gerade geschildert habe, dann doch hier war und familiär sich einiges ergeben hat, sodass ich doch gesagt habe, komm, dann ziehst du wieder zurück. Und somit... Ähm ja, habe ich gleich noch gedacht, da machst du noch diesen Meisterausbildung mhm. hinterher. Ja, das haben wir jetzt im Frühjahr erst abgeschlossen. Also bin ich relativ ein Frischling in dem, in dem, mit dem Meistertitel, aber doch Berufserfahrung ähm, reichlich am Sammeln. Das funktioniert sehr gut, gerade mit den Kollegen, ähm, die wir hier vor Ort haben. Und deshalb ist mein Fokus doch stärker auf dem Traditionellen, wo unser Unternehmen ja ein bisschen herkommt, dieser Schuhtechnik. Mhm. Aber... Dann kann meine Schwester mal erzählen, was sie erlebt hat und wie ähm, es da zusteht.
2: Für mich war es nicht im ersten Schritt klar, dass ich in die äh, Firma einsteigen möchte. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich als Jugendliche wirklich gedacht habe, oh mein Gott, mit meinen Eltern möchte ich nicht zusammenarbeiten. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, die jeden Tag zu sehen. Ähm, und habe mich deswegen nach, meiner, äh, nach meinem Schulabschluss dazu entschlossen, eine Ausbildung bei der Deutschen Bank zu machen. Habe das auch gut abgeschlossen, habe dann bei der Sprache, Barkasse in Jena ganz lange gearbeitet. Währenddessen ist mir aber ja, langweilig geworden, könnte man schon sagen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Wirtschaftsverfurt zu machen und noch meinen ähm, Betriebswirt hinten dran zu hängen. Dann kam Familienplanung. da habe ich noch zwischendurch zwei Kinder bekommen, habe währenddessen das äh, Studium auch noch abgeschlossen und habe mich dann nach der zweiten Elternzeit dazu entschlossen. Jetzt ist, es, es interessiert mich ja doch. Man wird ständig im Alltag damit konfrontiert mit der Firma und habe mich dann dazu entschlossen, auch noch Orthopädietechnikmechanikerin zu lernen. Habe das auch jetzt abgeschlossen und dadurch, dass ich in der in dem Studium sehr viel über Personalführung oder auch in meinem alten Beruf sehr viel im Kundenkontakt war und das liebe ich, das mache ich gerne und in Kombination mit dieser technischen Ausbildung oder der Orthopädietechnischen Ausbildung ist das für mich die perfekte Symbiose. Und deswegen habe ich mich da in dem Sanitätshausbereich gesiedelt und äh, gefunden. Also wenn
0: ich euch beiden zuhöre, ihr sitzt mir hier gegenüber, ihr seid relativ jung, aber was ihr jetzt schon mittlerweile erlebt habt, was ihr für Ausbildung gemacht habt und was ihr da auch schon umsetzt. Äh, sagt mal kurz, wie alt ihr seid. Also ich bin 30 Jahre alt zurzeit.
2: <lacht> ja, und ich bin 32.
0: Also äh, Wahnsinn, was, was ihr da jetzt schon bewegt. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, gibt es jetzt schon so Gedanken zur Übernahme? Seid ihr da offen oder ist das etwas, wo ihr sagt, ach, da sind wir noch nicht ganz oder ist das in der Familie schon besprochen?
1: Wir haben da keinen konkreten Zeitplan uns vorliegen. Wir machen das ähm, sehr, wie soll ich sagen, aus der Gelegenheit heraus. So wie meine Schwester jetzt diesen Rahmen Sanitätshaus betreut, aus Eigeninteresse aus äh, Möglichkeit heraus, was sich ergeben hat, so ähm, finde ich gerade in unserem Unternehmen in die Möglichkeiten, die bei uns vorrangig sind, da. Das betrifft besonders Vertretungssituationen häufig, die ich gern abdecke. Ähm, damit lernt man verschiedenste Aspekte kennen in verschiedenen Räumlichkeiten, verschiedene ähm, lokale Besonderheiten, die auch die Kundschaft betreffen. Das ist natürlich super interessant. Und deshalb ähm, treiben wir jetzt keinen exakten Zeitplan voran. Das ist nicht notwendig. Hier sind wir sehr entspannt.
0: Aber es wird in der Familie schon, jetzt gerade, wenn Weihnachten wieder ist und so, da wird schon drüber gesprochen, oder?
2: Also, wir vermeiden tatsächlich zu Weihnachten über die Arbeit. Arbeit also mal allgemein, jetzt, jetzt allgemein,
0: wenn ihr euch am Wochenende trefft oder so, wird da schon viel noch übers Unternehmen und und wie sich was entwickelt, was gibt's Neues und so. Also ich, das würde ich ja jetzt spannend finden. Ne? Ihr seid ja zu viert da. Äh, und und wie, wie ist das da? Wie muss man sich das vorstellen für euch?
1: Man denkt jetzt diesen klassischen Grillabend, dass der jeden Samstag, Sonntag mhm. da stattfindet. Dem ist leider nicht so. Also es ist gar nicht so einfach, doch so eine Personengruppe wie uns mit ihren unterschiedlichen Interessenlagen dann an einen Tisch zu kriegen. Das ist das Erste. Und zweitens, wenn das dann passiert, ja, mhm. wollen wir natürlich nicht nur über ähm, das ja, Arbeit. Arbeit sprechen, sondern auch mal über das Private. Denn da tut sich ja zum Glück auch mal was.
0: Äh, sehr, sehr interessant. Äh, sagt mir, wie viele Mitarbeiter äh, beschäftigt... Also man, man kennt euch ja jetzt aus der Berliner Straße, ne, ist es mhm. Berliner Straße, da habt ihr ein schönes, schönes Gebäude und alles. Wie viele Mitarbeiter sind jetzt im Betrieb?
2: Also insgesamt sind auf alle Standorte verteilt 81 Mitarbeiter bei uns beschäftigt aktuell mhm. und fünf
0: Azubis. Und Standorte, wie, viel, wie viele Standorte habt ihr? Standorte? Und, und vor allen Dingen wo?
2: Filialen haben wir insgesamt 18. Wir haben vier in Gera. Verschiedene in Leipzig, Bitterfeld, Weißenfels, Berlin, Arnstadt, Ordruf, Erfurt. Das wissen ah, ja viele nicht. Und es können das ich wissen denke, viele ich nicht. Das wissen viele nicht.
0: eine, die in Halle.
2: Halle habe ich vergessen, Entschuldigung.
0: Und diese und diese Planung der Eröffnung, wer, wer, wer macht das bei euch im Unternehmen? Der Vati
1: oder? Die Planung der Eröffnung der Filialen äh, ist eigentlich immer, äh, ja, Entweder kommt das aus dem Unternehmen selbst, also von betreuenden Meistern, die vor Ort sind, die halt ja besonders mhm. wissen, okay, hier lohnt sich etwas. Das können wir aufgrund ähm, ja, der Größe gar nicht mehr im Einzelnen ähm, sonderbar steuern.
0: Also es ist Zufall, also ist nicht jetzt irgendwie in der Jahreszielplanung der nächsten Jahre, dass wir dort und dort eröffnen. Also Wie wollt ihr da wachsen? Was ist da, eure, was ist da euer Plan?
2: Zufall wäre, glaube ich, falsch ja,
0: das wäre jetzt, also das wäre, <lacht>
2: Das resultiert auch aus Firmenübernahmen, wenn irgendwo quasi die Nachfolge fehlt und, und wir die Möglichkeit haben, auch andere Firmen zu übernehmen. Oder eben wie gesagt, wenn interessante Verordner in der Umgebung sind und wir da einsteigen können, dann nutzen wir gern die Chance, uns da zu platzieren.
0: Wer ist, wer ist äh, mehr auf Wachstum aus? Also Wachstum äh, mehr die Eltern oder ihr? Also sagen wir mal so, wir haben eigentlich bis jetzt, die Unternehmensstrategie
1: ist ein sehr organisches Wachstum. Also unser Ziel ist es nicht einfach nur auf Teufel komm raus, zig Filialen zu haben, überall präsent zu sein. Mhm. Denn wir wissen alle ganz genau, dass die Qualität der Filiale oder auch ähm, des ganzen Produkts nur mit den Mitarbeitern funktioniert. Also brauchen wir ähm, diese Vorrangig als erstes, um danach ähm, die Fialen und unser Wachstum äh, fortzusetzen. Mhm. Also, das ist eigentlich so ähm, unser ähm, Kernkompetenz, dass mhm. wir ähm, über die Mitarbeiterausbildung hier ähm, das Wachstum vorantreiben.
0: Also, das heißt auch, gibt es irgendwann mal äh, Orthopedie Patters auch eine eigene Akademie? Soweit würde ich jetzt
1: nicht gehen. Unser Beruf ist ja staatlich akkreditiert ähm, und somit bedienen wir uns auch dem staatlichen Bildungssystem. Also das duale, ähm, aus, die duale Ausbildung, die ähm, funktioniert sehr gut. Wir müssen ja besonders, weil wir so am äh, Menschen arbeiten, die Anatomiekenntnisse, ähm, diese mhm. Fachkunde erstmal <lacht> schultheoretisch auch erfassen, sowie aber ähm, alles, was mit Handarbeit zu tun hat, mhm. üben. Denn Handarbeit ist Übung. Und das ist äh, was, was über diese duale Ausbildung, die wir hier in Deutschland haben, hervorragend gelingt.
0: Okay, jetzt ähm, Sender, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu den derzeitigen Herausforderungen, der, also jedes Unternehmen muss sich ja immer irgendwelchen Herausforderungen stellen, was sind da eure größten Herausforderungen oder willst du den Ball an deinen Bruder abgeben, also je nachdem, wer von euch beiden beantworten will?
2: Die große Herausforderung ist immer zwischen den Verordnern und den Patienten und unserer Leistung das Beste rauszuholen. Und da sind wir immer dran, versuchen wirklich mit, mit viel Zeit und mit ganz viel Hingabe, vor allem für den Patienten immer individuell, individuell zu, bleiben. zu bleiben und das Ganze zu betrachten, richtig zu versorgen und ähm, ja vor allem auch Erfolge für die Anwender zu generieren.
0: Also ich meine jetzt auch mal die Herausforderung, ich sage mal wie in der Gastronomie. Ne? Die haben jetzt im Januar dann wieder die Mehrwertsteuererhöhung, dann müssen sie die Preise erhöhen, dies und jenes, ja Mindestlohn und diese Dinge. Manche haben das Problem, Mitarbeiter zu finden. Ne? Was, was sind da eure eure Herausforderungen mit den Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen habt?
2: Wir haben schon auch ähm, die Herausforderung, dass wir Nachwuchs suchen. Wir, haben, wir bedienen ja eine absolute Nische. Und ähm, das Berufsbild ist nicht sehr bekannt, vielleicht auch für manche nicht attraktiv. Da, es gibt keinen Hype in diesem Beruf, mhm. dass man jetzt irgendwie sagt, ja, das wollen wir gerade alle. Von daher sind wir immer dran, dass wir das bekannt machen und dass wir versuchen auch wirklich jedem klarzumachen, wie schön der Beruf ist, was da dahinter steckt und ja, wie erfüllend das auch ist, wenn man das kann.
0: Also ihr, ihr sucht was konkret, also an, an Mitarbeitern, was, was müssen die können?
1: Also wir suchen im Prinzip wenn natürlich ein Facharbeiter, also sogenannter Geselle, ne, äh, weil es ein Handwerksberuf ja ist, äh, wenn der sich bei uns bewirbt, sind wir immer dankbar. Wir suchen aber auch immer gern junge Auszubildende, die äh, direkt bei uns anfangen nach ihrer schulischen Ausbildung. Und hier ist besonders halt hervorzuheben, das, was meine Schwester sagt, das Berufsbild ist nicht so besonders bekannt. Und besonders ist natürlich noch weniger bekannt, was für Möglichkeiten es denn alles gibt, gerade auch bei uns im Unternehmen. Wir haben ja die Möglichkeit durch unser Filialnetz auch mal, wenn jemand sagt, ach, ich möchte aber in Zukunft in Leipzig wohnen, ich möchte meinen ähm, Lebensmittelpunkt verlagern nach Berlin oder sonst wohl hin, dass wir dort ähm, die Möglichkeit haben, durch unser Filialnetz auch ähm, Aufgabenstellungen für ihn bereitzustellen, ja? mhm. dass er auch dort arbeiten kann. Genauso auch ähm, wie ich in Australien war, stehen das natürlich auch anderen ähm, zur Verfügung. Die Kontakte sind da, dass man hier also Erlebnisse schöpfen kann in einem Nischenberuf, die einem woanders
0: womöglich verwehrt bleiben. Innovation, also das zum Beispiel mit der Brust äh, das geht mir schon mal nicht mehr aus dem Kopf, dass ihr, dass ihr sowas macht, also ist mir total unbekannt gewesen. Was sind so die, die Innovationen, die ihr auch vorantreibt, wo wir sagen können, das kommt aus eurem Haus?
2: Also es kommt nicht direkt aus unserem Haus, aber wir sind ähm, zertifizierter Partner von der Firma Autobock. Die haben einen Elektrostimulationsanzug ähm, am Markt äh, etabliert und das ist super interessant. Damit kann MS therapiert werden. Damit können zum Beispiel Schlaganfallpatienten auch aus dem Rollstuhl rausgeholt werden. Durch
0: Muskelstimulation. Durch
2: Stim, ja, Elektrostimulation auf mhm. die Muskulatur. Und das ist quasi so ein, ja man könnte sagen, es sieht aus wie ein Taucheranzug. Mhm. Ähm, und das können die Anwender anlegen und mit entsprechender Physiotherapie wirklich Erfolge generieren. Und da sind wir dran. Und das ist unglaublich interessant, dann die Effekte und Fortschritte der Patienten zu sehen. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel eine MS-Jagd quasi nicht aufzuhalten ist, aber den Patienten mit Hilfe dieses Hilfsmittels so viel Lebensqualität zurückgegeben werden kann, dann ist das auf jeden Fall eine Innovation und das wollen wir vorantreiben und bekannt machen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sehr emotional manchmal abgeht. Also man denkt jetzt, ja okay, es ne, ist jetzt ein Betrieb und er produziert und er macht und dann, aber das kann doch auch sehr emotional sein, wenn jemand so in die Mobilität wieder dort nach einem Unfall zurück. Habt ihr da Beispiele, was euch da einfällt, was was vielleicht so Geschichten sind, die euch selber auch im Herzen berührt haben.
1: Also ich hatte jetzt letztens einen Hausbesuch, wo ich war und dort war die Patientin ja nervengeschädigt und konnte die Füße nicht mehr anheben, die Fußspitze. Und da haben wir ein paar Schuhe gemacht, die das unterstützen, sodass die Fußspitze nicht nach unten sinkt. Das, damit läuft man nicht wie so eine Ente. Und äh, die war unglaublich glücklich, dass das wieder funktioniert, denn die einfachen Schritte in die Küche, in das Bad waren damit wieder möglich und das ist im Prinzip das Unglaubliche, vor allem wenn man das im Hausbesuch sieht.
2: Ja, also ich habe eine ganz, ganz tragische Geschichte so jetzt vor Augen. Ich war mit in der reha in der Versorgung. Und da ähm, sind viele Brandverletzte, die dort versorgt werden. Und da ist quasi, ja, wurde Versicherungsbetrug äh, vollübt. Es wurde eine Brandherde geschaffen. Und mhm. der Mann, seine Frau und sein Kind sind im Hausflur gefangen gewesen. Und der Mann hat sich quasi in den Flammen vor die Frau und das Kind gestellt und ähm, war natürlich dann am ganzen Körper verbrannt. Und wir haben den mit einer Flachstreckkompressionsnarbenversorgung versorgt, damit es gut abheilt und auch die Hauttransplantation ja, gut funktioniert und die Narbenbildung reduziert wird. Und wenn man dann die Geschichten dahinter kennt und sowas vor allen Dingen, so viel hm. Tragik, ja, da kann man nicht immer gleich abschalten. Das ist interessant in der Versorgung und persönlich natürlich auch sehr ergreifend teilweise, hm. ja.
0: Aber da gibt es viele Geschichten, ja. also kann ich mir gut vor, vorstellen. Jetzt mal nochmal klassisch, Christian, wenn ich jetzt zu euch komme und ich sage, ich hätte gern maßgeschneiderte äh, Schuhe, Ge geht so was? Macht ihr sowas überhaupt oder sagt ihr, nee, komm? Absolut, also auch
1: wenn man jetzt keine ähm, Schädigung hat, unser äh, Produktportfolio gibt es durchaus her, dass wir auch einfach feine Anzugsschuhe, feine Schuhe für eine Hochzeit ähm, anfertigen. Das ist überhaupt kein Problem. Egal ob Männlein oder Weiblein, das äh, machen wir die verrücktesten Sachen oder auch ähm, Clownsschuhe. Ja? Denn es ist ja nicht so, dass man zum Beispiel, wenn man äh, so einen Beruf ausführt, dass man dort einfach ähm, Schuhe kaufen kann. Mhm. Ja? Die gibt es ja nicht sonst im Handel, wenn man jetzt äh, was dementsprechendes braucht. Das aber kann man das, aber das können machen.
0: richtig schicke Schuhe sein. Also nicht, wie man sich die manchmal so vorstellt, so Gesundheitsschuhe, sage ich mal. Aber man könnte sich richtig Guck, coole Guck. Schuhe von euch machen lassen. Absolut. Also da haben wir Modelle da. Das ist, ähm, mhm. wenn du da morgen vorbeikommen willst, berate ich dich gern. Das machen wir auf alle Fälle. Also welche Produkte gehen bei euch am besten momentan? Also was ist so euer Favorite?
2: Wir haben nichts von der Stange und wir haben auch nichts, mhm. wo wir sagen können, da haben wir einen Dauerbrenner. Wir gucken uns die Patienten an und entscheiden ganz individuell, welche Versorgung richtig ist. Und gibt es keinen Dauerbrenner, weil jeder ist anders und jeder braucht was anderes, um
0: gesund zu bleiben. Ihr habt ja auch schon mittlerweile sehr prominente Kunden. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen, wäre schon alles so bei euch. Schuhe oder Sandalen gekauft hat. Also mein prominentester Kunde in meinem Leben, den ich jemals, wo ich
1: Sandalen gemacht habe, war Gerald Butler. Das ist der Kollege, der im Gladiator mitgespielt hat. Da habe ich in der Zeit, wo ich in Australien war, für den mal Sandalen gemacht. Das war natürlich eine gute Sache. Ansonsten haben wir einen guten Bestandskunden gehabt, den Herrn Manfred Krug, für den
0: wir ähm, zahlreiche Maßschuhe gemacht haben. Stark. Sag mir mal, was ist denn eigentlich der Unterschied... Zwischen einer Prothese und einer Orthese?
2: Also eine Prothese bräuchtest du, wenn dir ein Körperteil fehlt, zum Ersatz. Dem ist zum Glück nicht so. Und eine Orthese trägst du quasi am Körper, um, um eine gewisse Gelenkfunktion zu ersetzen hm. und äh, deine Mobilität wiederherzustellen.
0: Okay. Jetzt habe ich ja auch mitgekriegt, ihr seid ja auch sehr engagiert äh, in soziale Projekte. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was äh, erzählen. Zum Beispiel von Josie Hofmann mit einem F. Ne? Der macht ja auch viel. Also vielleicht erzählt ihr mal kurz, was ihr, was ihr so macht.
1: Ja, die äh, sozialen Projekte äh, werden jetzt vorrangig gar nicht zum Beispiel von mir äh, betreut, muss ich zugeben. Aber klar, wir haben zum Beispiel äh, enge Verbindungen zu äh, Josie Hofmann die äh, dort als Einzelpartnerin von uns äh, äh, gesponsert wird, um weiter ihren Wettkampf voranzutreiben. Und auch wir wünschen ihr da jedes Mal ähm, viel Erfolg. Das klappt ja auch sehr gut bei ihr, das muss man aber schon zugeben. Davon äh, kann ich nur träumen. Ich war mal im Schwimmverein und äh, habe leider nicht solche Hochleistungswettkämpfe bestritten. Aber äh, wir sind dem Schwimmverein weiterhin treu und unterstützen zum Beispiel auch diesen dann gibt es äh, noch zahlreiche kleinere weitere Events, die wir unterstützen, diesen Spiegelpalast ähm,
0: und ja. ja. Sportlich seid ihr doch äh, überall dabei. Also wenn ich irgendwie, ihr seid immer mit vorne dran, oder? Das stimmt. Wir also hier, wie, warte mal, wie hieß er, ich habe das mal gelesen, der Henry Zorn.
2: Ja, also wir haben ganz, ganz viele passionierte Läufer. aus
0: flinke Füße. Genau. Ja.
2: Und die sind wirklich immer dabei. Tatsächlich, glaube ich, haben wir gestern erst darüber gesprochen, über die Planung der nächsten Läufe und, und welche Staffel wie zusammengestellt wird. Und das wurde auch alles schon im Kalender eingetragen. Ich bin da tatsächlich nicht mit dabei. <lacht> Aber die Kollegen sind da Feuer und Flamme und das sponsern wir auch gern. Und, und ähm, ja, nehmen die Startgebühr, übernehmen die Startgebühr. Und wenn die Kollegen da so dabei sind, das darf man ja auch gar nicht bremsen. Die Freude wird ja auch mit auf Arbeit genommen.
0: Wie, wie, wie kommt ihr im Betrieb als Geschwister äh, zurecht? Vertragt ihr euch immer oder gibt es da schon mal Stimmung. Also bis jetzt funktioniert das
1: tipptopp. Das ja. liegt, wie gesagt, ja auch ein bisschen daran, was wir versucht ja. haben zu beschreiben, mhm. diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die mittlerweile im Unternehmen vorherrschen. Wir, wir haben
2: so viel Fläche und wir, wir treffen uns quasi auch nicht. Kaum.
0: Also von daher ist auch kein äh, Streitpunkt irgendwie gegeben, dadurch, dass jeder seinen sein Bereich eigentlich hat. Ne?
2: Es hat jeder seinen Bereich und wir kommunizieren.
0: Mhm. Wie steht ihr jetzt äh, zum Thema Social Media? Also ich sage ja immer, äh, nur Wahrnehmung ist Realität. Ist das was, äh, was ihr noch besser machen könntet oder ist das äh, etwas, wo ihr
2: zufrieden seid und sagt, da oh, sind wir ganz gut drauf? Also das könnten wir mit Sicherheit besser machen und... Und ausweiten. Ich muss Sagen, dass ich mit einer Kollegin gemeinsam vor einem Jahr unseren Instagram-Kanal gegründet habe und auch mit ihr gemeinsam aktiv bespiele und wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen und wollen uns das nicht entgehen lassen, uns dazu präsentieren, aber ja, da steckt so viel Arbeit dahinter, neben der normalen Arbeit und ja, ja da muss ich einfach noch extrem viel dazu lernen und das ist auf jeden Fall ausbaufähig, ja.
0: Also das ist auch mit einem Ziel oder was? Das, also, ja, oder, ja. Oder, 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 oder drücken da mehr die Eltern? Nein. Nein.
2: Nee. <lacht> Nein. <lacht> Da, da fehlt der Zugang. <lacht>
1: Aber also ich bin glücklicher Vol, ähm, ja, Folger dieser Instagram äh, Petters Orthopädie-Seite und muss sagen, ähm, das wird dort aufbereitet, wöchentlich, im Prinzip mit einem Beitrag, ähm, der immer ein bisschen beschreibt, was wir machen. Also kann ich absolut also wie nur so ein empfehlen.
0: Blog. Dort, wie, so, wie so ein Blog? Wie so ein bisschen wie ein Blog, ja. Und wo, wo ist das auf eurer Webseite? Nee, bei Instagram
1: einfach nur suchen Petters Orthopädie und dann findet man das.
0: Okay, okay, okay. Und auf der Webseite habt ihr den Blog äh, nicht noch?
2: Auf der Website ist es nicht, bei Facebook hm. ist es noch zu finden, aber bei Instagram ist es eigentlich am schönsten aufbereitet und ja.
0: Ich habe ja auf eurer Webseite so ein bisschen geschnüffelt und geguckt, äh, Online-Shop, den habt ihr nicht? Nicht ja. notwendig oder, oder? Kaum möglich, ja. Wie,
1: wie wollen wir den mhm. in, das Individuum äh, betrachten und erkennen und äh, verstehen? Wenn wir ihm im Online-Shop, ähm, ja, ein paar Schnürsenkel könnten wir dort sicherlich verkaufen, aber das ist ja nicht unser Fokus, sondern unser Fokus hm. ist ja das, der komplette Schuh. Und wie will ich den kompletten Schuh, den Maßschuh ähm, online verkaufen?
0: Den Maßschuh kann ich schlecht
1: bis jetzt mhm. online verkaufen. Funktioniert einfach noch nicht.
0: Ja, okay. Ja, habt ihr selber auch so unternehmerische Vorbilder, wo ihr sagt, also der, der inspiriert mich, die inspiriert mich, die Unternehmerin. Was ist da so momentan eure unternehmerische? Weil auf der einen Seite seid ihr natürlich fachlich, das merkt man natürlich voll im Thema. Aber wie, wie geht ihr unternehmerisch in der Entwicklung weiter oder sagt ihr, nö, nee, interessiert momentan nicht, bin mehr so?
2: Also ein spezielles Vorbild habe ich persönlich jetzt nicht. Ich finde es aber immer super interessant, sich mit anderen Leuten zu unterhalten und auch mal ja einfach Input zu kriegen, vor allen Dingen von anderen Unternehmen, Sichtweisen, Gedankenansätze, wie was umgesetzt werden kann. Das ist einfach, sammle ich von jedem, da habe ich nicht einen, den, auf den ich mich fokussiere.
0: Hast du da momentan ein Lieblingspodcast oder Buch, was du so empfehlen kannst? Für andere Jungunternehmerinnen und Unternehmer? Gibt es da irgendwas oder sagst du, nee, momentan?
2: Also, das Buch, was ich gerade lese, hat nichts mit meinem Beruf <lacht> oder <lacht> mit Unternehmertum zu tun. Obwohl es ist ein bekannter Künstler, Musikkünstler. Sagst ruhig. Äh, nee, das sage ich jetzt nicht. So, okay, okay, gut. Ist nichts Gruseliges, aber ich höre auch gerne mal aus meiner Jugend heraus Rapmusik und da. Naja,
0: da muss man sich doch nicht schämen dafür. Ja. ja.
2: Nicht, dass ich hier in Ecke gedrängt werde.
0: Dass du jetzt hier die, die verkannte Rapperin bist, ja, oder was? Nee, ach Quatsch. Also. Ich ist doch gar nicht im Reim, also was so ist.
2: Nee, das geht doch nichts.
0: Ja, aber das wäre jetzt. Das wäre jetzt nochmal die Herausforderung. Ja, was rappen wäre jetzt schon ganz cool. Kriegst du das hin?
2: Nein.
1: Okay. <lacht> ist ja bei dir? Ja, also Vorbilder habe ich auch direkt äh, nicht, aber ich bin, sagen wir mal so, stark geprägt durch natürlich die Arbeitserfahrung, die man woanders gesammelt hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was, äh, was einen, glaube ich, herangeleitet hat, ähm, wie man Personen führt, ähm, was man macht und was man vielleicht unterlässt. Das ist das, äh, ja, worauf ich mich eher beziehe.
0: Die Erfahrung, die du gesammelt hast, natürlich auch sicherlich äh, von den Eltern. Das ist ja auch von Haus aus. Ich meine, waren ja von Anfang an Unternehmer, Unternehmerinnen.
1: Sicherlich, da hat man die, ähm, ja, ja, den präger. Erfahrungsschatz, hm. äh, den man da direkt vom Abendbrotstisch mitnimmt.
0: Erzählt mal ein bisschen was äh, noch zum Schluss, dann, was eure Vision, eure Zukunft wo, wo seht ihr euch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Oder sagt ihr, um Willen, ich lebe in den Tag hinein und dann ist gut. Aber das macht ihr nicht. So schätze ich euch nicht ein. Was ist also eure Zukunftspläne? Ja, große
1: Stille als erstes. Aber ähm, <lacht> da wollen wir das nicht so lange auf die Bank schieben. Also die große Zukunftsvision, also einmal technologisch, wo, wir, äh, wo ich hin möchte, ist, äh, wir haben es geschafft mittlerweile mit ähm, Techniken, sogenanntes Gipsen abzuschaffen oder ähm, zu ersetzen teilweise. Ja. Ähm, und zwar bedeutet das, früher hat man mit so weißen Gipsbinden, wie man die, wenn man sich einen Arm gebrochen hat, kennt aus alten Zeiten, ähm, so rumgewickelt, um die Füße, um die abzuformen. Das hat ganz viel Schmutz und Dreck gemacht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Füße einzuscannen mit einem Tablet. Das ist super. Das ist alles ganz sauber und tipptopp. Funktioniert in vielen Fällen, aber noch nicht in allen. Und daran anschließend tut sich die ähm, digitale Weiterverarbeitung mhm. dieser Daten. Da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg, haben da schon eine Fräse beschafft vor einem Jahr und können da jetzt eigene, ich sag mal, Holzfüße herstellen. Das ist äh, wirklich was Einmaliges. bieten wenige Unternehmen in unserer Branche ähm, so direkt. Und das ist auch das, was äh, bei uns für Azubis immer interessanter wird, dass wir ähm, ja auch den digitalen ähm, Weg einschreiten. Aber immer in dem Zusammenhang, funktioniert es, bringt es ähm, tatsächlich uns weiter in der Versorgung des Patienten. Und hier, wie gesagt, weniger Schmutz, gerade im Hausbesuch. Ne, mhm. Wenn ich da weniger Schmutz mache, ist der Kunde glücklich. Also mhm. mache ich das so. Und das ist ähm, zum Beispiel das, was ich weiter voranbringen will. Und persönlich, klar, ähm, wird man dieses Projekt, ähm, was ich da jetzt geschildert habe, äh, mit viel Herzblut begleiten. dann du?
2: Für mich ist ganz wichtig, dass wir quasi wirklich die Petters Orthopädie in die Köpfe unserer Mitarbeiter und auch unserer Kunden äh, bekommen und das ganze Spektrum bekannter machen. Und ich möchte, ja, ich bin sehr interessiert an Prozessoptimierung und, und das ist mir ganz wichtig. Und generell, ich möchte mehr für unsere Mitarbeiter tun und mich da auch noch betätigen, engagieren, engagieren ja. im Unternehmen. Und ansonsten lebe ich nicht in den Tag hinein. Aber man muss ja auch wirklich Schritt für Schritt die Sachen angehen und nicht äh, irgendwas übers Knie brechen. Das funktioniert dann ja auch selten.
0: Also sehr, sehr spannend, äh, liebe Senda, lieber Christian. Vielen Dank äh, für das Gespräch. Zum Schluss immer nochmal meine Bitte: Wen würdet ihr denn euch als Gast hier beim Gerhard Stadtgeflüster wünschen? Also jeder hat einen Wunsch frei. Oh, nur einen! Das ist natürlich. natürlich
1: von mir aus auch zwei. Also, ich würde die, ähm, zum Beispiel die Theresa Schraps von okay. der, äh, Fleischerei Schraps, die sind hier ähm, richtig eingesessenes Unternehmen, tolle Tradition und absolute Spitzenklasse an Produkten. So wie... Ähm, Besten Rippchen im
0: Übrigen machen die. Ja, ne? also das ist der Wahnsinn. Da <lacht> Beste Grüße an
1: ne? Ja, äh, und äh, dann würde ich äh, noch den, äh, ja, als Veranstalter, die äh, Tobias äh, und, und André Sebastian vielleicht ja. von AT-Events mal einladen. Denn die bieten hier wirklich in der Stadt seit immer äh, seit Jahren tolle Events ja. und gestalten das auch wirklich das öffentliche Leben mit. Okay.
2: Also da mein Bruder einen Wunsch frei hatte und zwei geäußert hat... Dann darfst du dann, auch zwei. Dann, nee, ich will gar nicht zwei. Ich hatte jetzt auch AT im Kopf. Aber da gibt es ja dann auch noch diese jungen Nachfolger oder, oder zumindest die, die das dann auch aktiv betreiben. Da bin ich aber jetzt, ich bin nicht mehr so in der Partyszene. Ja, naja, ja, gut, dann haben wir sie doppelt genannt
0: und dann müssen wir sie auch einladen und dann klappt das auch. Ja. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier da wart. Und ich wünsche euch und eurem Betrieb, liebe Grüße auch an die Eltern, äh, alles Gute und mögen alle eure Ziele und Wünsche auch in Erfüllung gehen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, wir danken dir auch.
0: Dieser Podcast
1: wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.